0: Manchmal bitten mich meine Töchter, einen Lego Duplo-Turm zu bauen und zwar einen Lego Duplo-Turm, der höher ist als Papa, was mich bei meiner Größe manchmal vor Herausforderung stellt, weil wir dazu quasi jeden einzelnen Duplo-Stein gebrauchen müssen, den wir besitzen und die nächste Herausforderung ist dann die Konstruktion, um auch so hoch bauen zu können, denn offensichtlich ist es nicht möglich, einfach einen schmalen Turm zu bauen, der dann nach kürzester Zeit umfällt. Nein, es braucht ein Fundament. Ja, Es braucht eine Grundlage, auf der man aufbauen kann, ohne dass dieser Turm umfällt. Und genau das ist das, was Römer 8 eigentlich jetzt macht. Es legt uns ein Fundament, eine pyramidenartige Form. Und nächste Woche zeige ich euch diese Pyramide. Das der Sicherheit des Christen in Christus. Ja, und Römer Kapitel 8 ist ein... Erstaunliches Kapitel, wo wir so viel lernen können und ein Prediger hat dazu gesagt, Barnhouse, ein Prediger hat zu diesem Kapitel gesagt, Zitat, das achte Kapitel des Römerbriefes ist für mich besonders wertvoll geworden, denn es beginnt mit keine Verdammnis, endet mit keine Trennung und dazwischen keine Niederlage, Dieses wunderbare Kapitel legt das Evangelium und den Plan der Rettung dar. Das Leben in Freiheit und Sieg, die Hoffnungslosigkeit des natürlichen Menschen und die Gerechtigkeit der Wiedergeborenen. Die Innewohnung Christi und des Heiligen Geistes, die Auferstehung des Leibes und die glückselige Hoffnung auf die Wiederkunft Christi. Das Zusammenwirken aller Dinge zu unserem Wohl. Jede Zeitform des christlichen Lebens, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Und der herrliche, höchste Gesang des Triumphes, keine Trennung in Zeit und Ewigkeit von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und so ist Römer 8, wenn ihr so wollt, die, die Pyramide, das Fundament unserer Sicherheit in Christus. Und wir werden das Tempo ein bisschen runterschrauben. Wir gehen nicht das ganze Kapitel durch, sondern wir werden uns drei Wochen Zeit nehmen, dieses wunderbare Kapitel durchzugehen, Denn heute beschäftigen wir uns mit dem neuen Leben, nächste Woche mit dem hoffnungsvollen Leben und dann in zwei Wochen mit dem sicheren Leben. Und wenn wir dieses Kapitel anschauen, dann werden wir die Freude an der Sicherheit des Evangeliums sehen und werden darin wachsen, weil dieses Kapitel jede Enttäuschung über Gott wegnimmt und uns staunen lässt, wer er ist, was er getan hat und wozu er uns auch noch befähigt. Und lasst uns Römer Kapitel 8 aufschlagen und die ersten 17 Verse gemeinsam lesen und dann eine dreifache Sicherheit des neuen Lebens in Christus bestaunen. Römer 8, ab Vers 1, Gottes Wort sagt: So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln. sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes ist Leben in Christus Jesus. Das, das Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um, uns, um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wurde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod und das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht und im Fleischsinn können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben. Um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis, zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Soweit Gottes Wort, lass mich beten. Herr, hab du Dank für diese wunderbaren Verse der Ermutigung, dass wir ein neues Leben haben und dass wir diese drei wunderbaren Sicherheiten und Tatsachen des neuen Lebens anschauen dürfen und so gibst du Gnade. schenk du, dass das zur Ermutigung, zur Erbauung dient und dass wir gestärkt und getröstet werden in unserem geistlichen Kampf, Herr. Amen. Nun, wenn wir uns drei Sicherheiten anschauen, die das neue Leben mit sich bringt, dann stellen wir die erste sofort in Vers 1 fest. Es gibt keine Verdammnis mehr in Christus. Unser neues Leben ist in Christus festgemacht. Wir sind frei und mit ihm vereint. Das haben wir in den letzten zwei Kapiteln gesehen. Okay? Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir das Gewicht dieser Aussage nicht richtig und wahrscheinlich niemals im vollen Ausmaß verstehen werden. Zum einen gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Vers 1. Das heißt, in dem Moment unserer Errettung ist jede Verurteilung für immer weggenommen. Nichts in der Vergangenheit, nichts in der Gegenwart, nichts in der Zukunft kann uns jemals wieder schuldig vor Gott stehen lassen. Blättert ein paar Seiten zurück, wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, in Kapitel 5. Denn wir finden das Hauptwort Verurteilung, das Nomen, nur dreimal im Neuen Testament. Und die anderen beiden Male in Kapitel 5. Schaut in Kapitel 5, Vers 16b. Da heißt es, denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Hier geht es um Adam, der gegen Gott gesündigt hat und sein Urteil, ja, dass er den Garten verlässt, dass er stirbt, den Tod schmeckt, führt zur Verurteilung. Es geht um die Sünde aber Adams, die absolut tödlich war, und ein Urteil ewigen Ausmaßes mit sich gebracht hat. Darüber müssen wir nicht weiter reden, wenn wir uns in dieser Welt umschauen und selber mit Sünde kämpfen. Und zwei Verse weiter, in Vers 18, heißt es also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Für alle, die glauben, es sind das. Das heißt, die Verurteilung kommt nur Für diejenigen, die in Adam sind, für die gibt es Verurteilung. Wie wir aber schon gelernt haben, in Kapitel 5 sind wir als Kinder Gottes, als Christen, nicht mehr in Adam. Das heißt, die Verurteilung, von der die Schrift spricht, trifft auf uns nicht mehr zu. Keine Verdammnis. Ja, Das Gewicht der Aussage aus Kapitel 8, Vers 1 ist so groß und hat so gravierende Auswirkungen für unser Leben, weil letzte Woche, falls ihr euch erinnert, haben wir uns über Bewusstsein und Belehrbarkeit Gedanken gemacht und haben einfach gesehen, wir müssen uns unserer Sünde bewusst sein, aber auch unserer Rettung. Ja und ein Autor hat mal gesagt, für jeden flüchtigen Blick auf die Sünde, konzentriere deinen Blick auf das Kreuz. Ja, flüchtig auf die Sünde schauen und fest auf das Kreuz blicken, denn dort wurde diese Sünde vergeben und im Kreuz gibt es keine Verurteilung mehr für dich. Keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Aber zum einen keine Verurteilung. Zum anderen sehen wir neben der Freiheit von Schuld auch die Freiheit der Versklavung der Sünde. Hier benutzt Paulus in Vers 2, Das Wort Gesetz, Gesetz der Sünde. Und er benutzt das im allgemeinen Sinne dessen, dass etwas Kraft oder Macht hat. Wie das Gesetz der Schwerkraft, okay, das unweigerlich Dinge nach unten fallen, wenn wir sie loslassen. Es sei denn, sie sind mit Helium gefüllt und es handelt sich um einen Ballon. Aber ein Gesetz, das einfach eine Gesetzmäßigkeit mit sich bringt. Okay, das Gesetz der Sünde führt nur. Zum Tod. Die Kraft und die Macht, die die Sünde hat, führt nur zum Tod. Die Kraft und die Macht, die der Geist hat, führt zum Leben. Und wir sind frei von der Macht, von der Sklaverei, der Sünde und des Todes. Nicht mehr der Sünde, der Ungerechtigkeit oder dem Tod dienstbar, wie er in Kapitel 6 sagt. Das neue Leben in, durch und mit Christus, wie wir in den letzten drei Kapiteln gesehen haben, Hat uns außer Reichweite des Todes und der Verurteilung katapultiert. Freigekauft, erinnert euch, wir sind freigekauft von den Ketten der Sklaverei durch die Erlösung und durch das Sühneopfer unseres Herrn. Wir sind frei geworden von der Sklaverei der Sünde. Aber wie kann diese Aussage überhaupt gemacht werden? Ja, Wie kann dieses doppelte Gewicht, dass wir frei sind, dass wir ohne Verurteilung sind und nicht mehr unter der Sklaverei der Sünde stehen, wie kann das überhaupt zum Tragen kommen? Und das wir in Versen 3 und 4 durch das Werk unseres Herrn Jesus Christus. Verse 3 und 4 machen die Menschwerdung Jesu deutlich. Ja, dass der Tod Christi als Mensch die Strafe der Sünde rechtlich beglichen hat, weil Gott für Gott gestorben ist, weil Gott für Gott Sühnung erwirkt hat, weil er die Schuld bezahlt hat, aber mehr noch. Wenn ihr das wenn ihr das lest Vers 4, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, in Christus erfüllen wir das Gesetz Gottes. Komplett, okay? Aber nur in Christus. In Christus stehen wir gerecht vor Gott und wenn wir das Gesetz erfüllen, weil Christus für uns gestorben ist, unsere Verurteilung auf sich genommen hat, dann kann es keine Verdammnis mehr für die geben, die das glauben, die da drin sind, weil das Fleisch absolut kraftlos ist, das zu wirken. Und die rechtlichen Konsequenzen der Sünde sind beglichen. Nicht nur das, auch der Besitzanspruch der Sünde ist völlig ausradiert, ausgelöscht. Keine Verdammnis in Christus. Und um das Gewicht dieser Aussage zu noch besser zu verstehen, könnt ihr einfach nur zurückblicken ab Kapitel 1, wo er schon anfängt zu sagen, okay, wir sind Götzendiener, die den Gottesdienst vertauschen. Ja, wir sind religiöse Heuchler, wir sind und so weiter. Ihr könnt einfach lesen, was, was der Verdammnis würdig ist und was Christus für uns getan hat und geht wirklich zurück, um das, das Gewicht dieser Aussage zu verstehen. Die Sicherheit des neuen Lebens ist zunächst da, weil es keine Verdammnis gibt. Christus hat alles für uns getan. Die zweite Sicherheit des neuen Lebens in Christus ist, dass wir durch den Heiligen Geist erneuert, bewohnt und befähigt in der Lage sind, Sünde überhaupt anzugehen. Wir sehen das in Versen 5 bis 13. Und wir werden uns auf diesen Teil konzentrieren. Zum einen, weil enorm wichtig ist, zum zweiten, weil die ersten Verse in Kapitel 8, 1 bis 4 schon intensiv auch durch die vorangegangenen Kapitel behandelt wurden oder mehr ausgeführt wurden. Und drittens, weil zu den Versen 14 bis 17 eine eigene Predigt im Predigtarchiv existiert, die sich eine ganze Stunde lang um die Adoption dreht. Okay, Das heißt, wir werden uns jetzt auf diesen Teil sehr intensiv konzentrieren und dann noch kurz über die Adoption nachdenken. Aber auch dazu findet ihr eine Predigt schon im Predigtarchiv. Nun, in den Versen 3 und 4 sehen wir, dass wir durch Christus das Gesetz erfüllt haben okay? und dadurch im Geist wandeln können. Nicht in Adam, in Christus, nicht Sklaven der Sünde, sondern Gottdienstbar, Nicht mit dem Gesetz vereint, sondern mit Christus vereint. Nicht gemäß dem Fleisch, sondern gemäß dem Geist wandeln. Das heißt, in dem Moment deiner Errettung, in dem Moment, in dem du, Jesus Christus, der für deine Sünde gestorben ist, als dein Herrn und Retter angenommen hast, in diesem Moment ist er zu deinem Sühnopfer und zu deinem Erlöser geworden und versetzt dich in ein neues System. Du bist ein neues Wesen, ein neuer Mensch. Deine Gesinnung wird erneuert. Der Heilige Geist erneuert unser Wesen wie Paulus hier in Vers 5 sagt. Nun, Wesensart, wenn ihr eure Bibeln lest, ist wahrscheinlich bei euch in Klammern gesetzt. Ja, weil es etwas schwierig ist, vielleicht für uns das zu verstehen. Ich weiß es nicht, ja, warum das in Klammern ist oder warum das überhaupt hier drin steht. Die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, das gemäß ist im Griechischen bedeutet einfach gleich. Ja, also die gleich mit dem Fleisch sind. Quasi die, wie das Fleisch sind oder dann die, wie der Geist sind. Also wer dem Fleisch gleich ist, der trachtet nach dem Fleisch. Und wer dem Geist gleich ist, in Christus, der trachtet nach dem Geist. Und Paulus zeigt hier auf, dass wir durch, durch den Heiligen Geist eine neue Schöpfung sind. Ja, schon in Kapitel 5, 6 und 7 macht er das sehr deutlich. Aber hier noch einmal in aller Deutlichkeit. Schaut in den Text, in Vers 5. Wenn es keine Verdammnis mehr gibt, dann müssen wir ein neues Wesen sein, das nach etwas anderem streben kann. Ohne das würde es noch Verdammnis geben, weil wir in Adam wären. Nur in Christus gibt es keine Verdammnis mehr. Vers 6. Das Trachten des Fleißes ist der Tod, das Trachten des Geistes ist Leben und Frieden. Nun, wenn es keine Verdammnis mehr gibt, dann muss es Frieden und Leben geben. Weil Gott... uns neues Leben gegeben hat, weil wir in Kapitel 5, Vers 1 gelesen haben, dass wir Frieden mit Gott haben. Nur mit Christus gestorben und auferstanden wird das dazu führen. Also in Christus, mit Christus. Vers 7. des ist Feindschaft gegen Gott. Nun, wenn es keine Verdammnis mehr für uns gibt, dann sind wir keine Feinde Gottes mehr, weil er die Feindschaft aufgehoben hat. Erinnert euch in Kapitel 5. für uns gestorben, als wir noch Feinde waren. Okay? Weil wir in Christus, wie wir gerade in Vers 4 gesehen haben, nicht mehr gegen das Gesetz verstoßen, weil wir durch den Geist erneuert wurden. Nur durch Christus haben wir Frieden mit Gott. Vers 8. Das Fleisch kann es nicht. Es kann Gott nicht gefallen. Das haben wir ausführlich behandelt, als wir in Kapitel 3 waren. Ja, es geht nicht. Keiner kann Gott gefallen. Nun, wenn es keine Verdammnis mehr für uns gibt, Weil wir ein neues Wesen im Geist sind, dann bedeutet das, dass wir Gott auf einmal gefallen können. Warum? Nur in Christus kann das geschehen, weil er unsere Gerechtigkeit wurde, die uns angerechnet wurde. Was Paulus hier macht, er kontrastiert den Ungläubigen im Fleisch mit dem Gläubigen im Geist. Und er macht deutlich, dass wir erneuert wurden. Er macht das Sehr, sehr deutlich. Und ich möchte kurz auf das kleine Wort Trachten mit euch eingehen, weil es in diesen vier Versen fünfmal vorkommt und für die weiteren Verse von größter Bedeutung ist. Trachten kann auch mit dem Sitz des Denkens, Planens oder der Vernunft übersetzt werden. okay An anderen Stellen redet die Bibel auch vom Herzen. Sprüche 4,23, mehr als alles behüte dein Herz, dein Trachten. Um es noch einfach zu erklären, bedeutet es einfach, sich auf eine Sache zu konzentrieren oder intensiv mit etwas zu beschäftigen. Deine ganze Aufmerksamkeit und Vorstellungskraft ist völlig von dieser einen Sache gefangen genommen. Das bedeutet es, nach etwas zu trachten. Durch den Geist, der uns lebendig gemacht hat und durch Christus erlöst hat, sind wir ein neues Wesen, das nach anderen, nach neuen Dingen trachten kann, dass sich auf Gottes Wahrheiten und seine Errettung konzentrieren kann, anstatt in Feindschaft mit ihm zu stehen und nur danach zu trachten, was der Tod halt so mit sich bringt. Vers 5 ist so wunderbar, weil es ist die Zusammenfassung für das, Was folgt und was er auch schon vorher sagt, nicht gemäß dem Fleischwandel in Vers 1, sondern gemäß dem Geist. Ja, das ist der Kontrast, den er sagt in Vers 5. Dann, du trachtest entweder gemäß der Wesensart nach des, des Fleisches nach dem Tod, was dem Fleisch entspricht, oder gemäß dem Geist, ja, wo dann das Leben entspringt. Nur in den Versen 6 bis 8 zeigt Paulus das Trachten des Fleisches auf. Und jetzt kommt er zu den Geschwistern in Rom. Ihr aber. Ihr aber, im Gegensatz zu denen, die im Fleisch sind, ihr aber seid nicht mehr im Fleisch. Und er zeigt auf, wie der Heilige Geist den Christen bewohnt. In diesen drei Versen, acht bis elf sehen wir den Heiligen Geist als Gott bestätigt, weil es einfach eine so wunderbare Abhandlung ist. Vers 9, der Geist Gottes und der Geist des Christus bewohnt uns. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Schaut in Vers 11. Der Geist, der Heilige Geist hat Christus lebendig gemacht. Und wenn wir darüber nachdenken, die Kraft des Heiligen Geistes bedeutet es, Christus lebendig zu machen. In 2. Petrus 1, Vers 3 lesen wir, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes alles empfangen haben, was wir für ein gottesfürchtiges Leben benötigen. Und hier lesen, dass der Geist, der, den Jesus aus, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in uns wohnt, dann sollte uns das staunend machen, weil der Geist Christus lebendig gemacht hat. Nur Gott kann Leben geben. Paulus bestätigt das schon in Römer 1, Vers 4, wenn er die Auferstehung dem Heiligen Geist zuweist. Das heißt, in den ersten Versen von Römer 8 legt Paulus die Grundlage für den Rest Des Kapitels. Er zeigt die Kraft auf, die der Heilige Geist hat und die Tatsache, dass er den Gläubigen bewohnt. Mit dem Zeitpunkt deiner Errettung, meiner Errettung, werden wir durch den Heiligen Geist zu einem neuen Wesen und wir lesen, dass wir durch den Geist zu einem Tempel Gottes werden. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Epheser 1 spricht davon, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, der unser Unterpfand ist. Und wir kommen noch zu der Sicherheit, die wir haben, wenn wir gegen Ende sehen, dass es keine Trennung mehr gibt. Keine Verdammnis mehr. Und es ist faszinierend, darüber nachzudenken, dass Gott sein Geschöpf, das nicht mehr ist als ein zerbrechliches Throngefäß, bewohnen sollte, befähigen sollte, für es Einstehen sollte, wie wir nächste Woche sehen werden, Und durch das Innewohnen des Heiligen Geist versiegeln sollte. Das ist ein großer Trost und eine große Sicherheit für den Gläubigen, denn der Geist leitet in Vers 14. Er bestätigt die Sohnschaft in Vers 15. Er gibt Zeugnis mit unserem Geist Vers 16. Er steht für uns ein Vers 26 und 27. Nun, wenn der Geist Gottes nicht in einem Menschen wohnt, muss er zwangsläufig im Fleisch sein, okay? Das sind die zwei Naturen, die es gibt. Nun, und auch hier denke ich nicht, dass wir jemals den vollen Umfang und das Ausmaß dessen verstehen, was es heißt, dass wir von Gott, dem Geist, bewohnt sind. Und er uns Leben gibt, er uns sein Wort verstehen lässt, er uns alles wirken lässt, was wir Gutes tun, er uns an Gottes Wort erinnert, er uns Wahrheit erkennen lässt, er uns die Gemeinschaft schenkt und zum Gottesdienst führt. Das sind nur an der Oberfläche gekratzt. Der Heilige Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, bewohnt den Gläubigen, bewohnt dich, bewohnt mich. Und in Vers 11 sehen wir, dass der Heilige Geist uns nicht nur bewohnt, ja, sondern eines Tages auch noch lebendig machen wird, unsere sterblichen Leiber lebendig machen wird. Eines Tages, und da geht es im Verlauf auch darum, Vers 18 heißt es dann, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Da heißt der Heilige Geist wird uns auch noch lebendig machen zu einem neuen Wesen, äußerlich weil wir es innerlich schon sind und so können wir die Überzeugung haben, dass wir eines Tages und diese Hoffnung haben, dass wir eines Tages verherrlicht vor unserem Herrn stehen, wo es keine Tränen, keinen Schmerz, kein Leid, keine Herausforderungen mehr gibt, weil wir nur noch Christus sehen. Bis dahin stehen wir aber im geistlichen Kampf. Und in den nächsten Versen macht Paulus das deutlich, dass wir in diesem Kampf stehen. Verse 12-12. Und 13, der Heilige Geist befähigt uns, Sünde zu töten. Nach seiner Ausführung, Ausführung wird er deutlich, dass wir ein neues Wesen sind, das nach etwas anderem trachten kann. Und jetzt kommt er zurück, was das für den Gläubigen bedeutet. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Nun, das erinnert uns vielleicht an Kapitel 7, Vers 14, dass wir noch unter das Fleisch verkauft sind. Es erinnert uns an Kapitel 6, Vers 11 bis 13, dass wir uns nicht als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern als Waffen der Gerechtigkeit hingeben sollen. Wir sind nicht mehr verpflichtet. Das bedeutet auch, dass wir durch den Geist die Fähigkeit besitzen, nach etwas anderem als Fleisch zu trachten. Und doch, und doch tun wir das immer wieder oder nicht? Wir sündigen. Wir konzentrieren uns auf etwas Falsches in dem Moment der Sünde, geben wir dem sterblichen Leib nach, wandeln fleischlich, aber wir sind dem eigentlich nicht mehr verpflichtet. Verpflichtet bedeutet, jemandem zu gehören oder in jemandes Schuld stehen. Ja, und dieses Wort ist uns schon mal begegnet im Römerbrief in Kapitel 1, Vers 14, wo Paulus sich als Schuldner am Evangelium bezeichnet, weil er es allen verkündigen muss. Das heißt, durch meine Errettung stehe ich nicht mehr in der Schuld meines alten Wesens. Okay? Ich stehe nicht mehr in der Schuld meines Fleisches, ich bin jetzt jemand anderem verpflichtet. Und stehe in der Schuld meiner Errettung, meines neuen Lebens in Christus. Wir haben uns durch und durch und durch den Geist dem Herrn verpflichtet und stehen in seinem Dienst. Und deshalb. kann Paulus diesen geistlichen Kampf auch aufzeigen, in dem wir stehen. Und in Vers 13 heißt es, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Nun, gemäß dem Fleisch zu sein bedeutet, wieder dem Fleisch gleich zu sein. Vers 13a in unserem Text ist also keine Panikmache, dass man sein Heil verlieren kann, sondern eher ein Merkmal, dass man kein Leben hat, sonst wäre man nicht mehr dem Fleisch gleich. Okay, dann würden die Verse fünf bis acht keinen Sinn ergeben, wenn ich gemäß der Wesensart des Fleisches wäre und Vers eins wäre hinfällig, weil es noch Verdammnis in Christus geben würde. Ja, das heißt, wenn das dein Charakterzug ist, dein Wesensmerkmal, wenn dein Leben dem Wesen nach der Sünde entspricht, du nicht über biblische Wahrheiten nachdenkst oder sie dich nicht einmal interessieren und du trotzdem meinst, ein Christ zu sein, dann kann es sein, dass du dich selbst betrügst. Vielleicht hast du Wertvorstellungen, die Gott entsprechen. Aber das führt nicht zu angerechneter Gerechtigkeit. Ja, du hast keine neue Gesinnung, du bist nicht der Tempel des Heiligen Geistes. Aber kommen wir zum zweiten Teil von Vers 13. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so, wer tötet, so werdet ihr leben. Dass du Sünde hast und sie ablegen willst, ist ein Indiz für ein neues, ewiges Leben. Und das Wort töten, was hier so dominant im Text steht, bedeutet zu ermorden oder zu einem vollständigen Ende zu führen. Ein Kommentator schreibt dazu: Abtötungen. bezeichnet einen unbarmherzigen, gnadenlosen, uneingeschränkten Widerstand gegen sündige Verhaltensweisen. Das Wort selbst, das mit zu Tode gebracht oder hier töten übersetzt wird, ist brutal und absolut. Es bedeutet alles, von dem wir wissen, dass es falsch ist, völlig zurückzuweisen. Einstellungen und Verhaltensweisen, die falsch sind, den Krieg zu erklären, ihnen kein Pardon zu geben, keine Gefangenen zu nehmen, alle Register zu ziehen. Findest du dich in der Beschreibung dieser Kriegsführung gegen deine Sünde wieder? Oder bist du eher ein Freund deiner Sünde? Weil du dir erstens vielleicht nicht des Ausmaßes dieses Kampfs bewusst bist, weil du zweitens vielleicht die Einstellung hast, <lacht> Ich habe es unter Kontrolle. Was soll schon schief gehen? Ja, ja ich, ich gehe nur bis hier in meiner Sünde und nicht weiter. Nun, oder drittens denkst, dass du mit der Sünde in deinem Leben Frieden haben kannst. Meine Lieben, bis Vers 11 nicht eingetreten ist, stehen wir in diesem unerbitterlichen Kampf gegen die Sünde. Die Sünde, die nach wie vor gegen das Gute, heilige und gerechte Gesetz Gottes streitet. Kapitel 7, Vers 14 macht Paulus das ganz deutlich. Er kämpft noch gegen die Sünde. Nun bis hierher haben wir gesehen, es gibt keine Verurteilung mehr für den Christen. Der Geist erneuert, bewohnt und befähigt uns, Sünde abzutöten, gegen sie in unserem Leben zu kämpfen, weil wir eine neue Gesinnung haben, ein neues Wesen sind. Und in Vers 13 schließt sich der Kreis, auch der vorangegangenen Verse. Denn warum sollten die Verse 5 bis 8 oder Kapitel 7, die Verse 14 bis 25 von Relevanz sein, wenn wir heute nicht mehr sündigen würden? Wenn wir einfach perfekt sein würden und heute schon nicht mehr sündigen würden? Nun, stattdessen sehen wir, welchen Unterschied es macht, wonach wir trachten. Und ich möchte kurz, dass wir uns Gedanken darüber machen, ja, wie wir da reinkommen und auch wie wir da wieder rauskommen, weil das von größter Bedeutung ist. Und die Schritte der Sünde könnt ihr in 1. Mose 3 nachverfolgen. Schaut mal, oft ist es so, es beginnt mit der Täuschung. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass... Dann fängst du an zu zweifeln. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Gott ist nicht wirklich gut. Dann fängst du an etwas zu sehen, was, wo du dir erhoffst. Wo du dir hoffst, deine Zufriedenheit zu finden. Von dem Baum war gut zu essen, wir erinnern uns. Dann kommt der Ungehorsam. Dann sehen wir bei Adam und Eva, dass sie traurig sind, betrübt über ihren Ungehorsam. Und was tun, als Gott kommt? Sie verstecken sich, sie versuchen das zu vertuschen und letztendlich bringt das den Tod. Nun für uns als Christen, als Kinder Gottes, wir finden uns hier drin wieder. Okay? Nur für uns steht am Ende keine Verdammnis, weil Christus für uns gestorben ist. Jetzt ist meine Frage an euch. Wo in dieser Liste setzen wir am häufigsten an, wenn wir gegen unsere Sünde angehen? Was würdet ihr sagen? Wo setzen wir am schnellsten an? Am Tod? <lacht> okay, am Ungehorsam. Warum? Weil wir merken, wir werden wütend, zornig, bitter, depressiv, wir machen uns Sorgen, wir haben Angst, wir werden verzweifelt, Wahrheit, Abhängigkeiten und so weiter. Wir merken, okay, irgendwas in unserem Leben passt nicht. Nun, die Herausforderung daran ist, dass das hier Schritt 4 ist in dem Weg der Sünde und nicht Schritt 1. Okay, aber wenn es einen Weg des Todes gibt, dann gibt es auch einen Weg des Lebens. Okay, und der beginnt mit der Wahrheit. Die Wahrheit, die dazu führt, dass wir dem Wort Gottes vertrauen. Gott hat gesagt das und ich vertraue darauf, dass er das gesagt hat. Ich glaube dem, was er sagt und daraus wird ein Verlangen entspringen, dass ich das umsetzen möchte, dass ich das tun möchte, was Gottes Wort sagt. Daraus entspringt, logischerweise, wenn ich das Verlangen habe, Gott zu lieben, entspringt daraus Gehorsam, weil ich dann tue, was Gottes Wort sagt und das Resultat ist Freude, Friede, Ruhe, dass ich eben nicht betrübt bin, mich nicht verstecken muss und es wird zu einem Wandel im Licht führen, weil ich mich nicht verstecken muss. Nun, was ist so wichtig an diesem Weg? Und um das zu verstehen, was das mit dem Trachten und dem geistlichen Kampf auf sich hat, möchte ich euch kurz bitten, Philippa Kapitel 2, Vers 5 aufzuschlagen. Philippa Kapitel 2, Vers 5 sagt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Kennt diese Verse. Nun, wenn hier gesinnt steht, dann ist das dasselbe Wort wie trachten im Römerbrief. Dann ist das meine Gedanken darauf ausrichten, auf das, was Christus gedacht hat. Meine Konzentration auf das legen, was Christus getan hat. Eine andere Stelle, die von uns Für uns von größter Relevanz ist, ist in diesem Bereich, ist, ist Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3 in Vers 2 heißt es: Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werden wir auch mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Der Kontrast könnte größer nicht sein, aber zu oft fangen wir hier an, gegen die Sünde zu kämpfen und nicht bei der Wahrheit. Versteht ihr den Unterschied? Wenn ich anfange, mein Denken zu ändern, dann wird der Rest folgen. Wenn ich anfange, mein Verhalten zu ändern, dann habe ich keine Ahnung, warum ich überhaupt tue, was ich tue und was Gottes Wort dazu überhaupt sagt. Nun, ihr Lieben, wir, sind, wir stehen in der Gefahr, nach dem Falschen zu trachten. Worauf auch immer du dein Denken konzentrierst, wird bestimmen, wie du lebst und wie du handelst. Und was, was Paulus in Kapitel 8 sagt im Römerbrief, ist, dass eine Verbindung zwischen deinem Trachten und deinem Handeln besteht. Das ist ein guter Prüfstein für dich und für mich. Denn wo immer dein Denken, deine Wünsche und dein Verlangen hingehen, Vor allem, wenn du Zeit hast und nicht abgelenkt bist. Okay? Apple-Event am 13. Oktober. Oder Hochzeit von Kevin und Chiara in zwei Wochen. Ja? Ähm, oder meine nächste Gehaltsabrechnung, meine nächste so und so. Nun, egal, wo auch immer mein Denken, meine Wünsche, mein Verlangen hingehen, wenn ich Zeit habe und nicht abgelenkt bin, wird zeigen, wonach ich trachte. Und unser Leben wird immer von dem gekennzeichnet sein, was wir glauben. Und es beginnt in unserem Verstand, in unserem Denken, in der Wahrheit. Es beginnt darin, dass wir unser Herz bewahren, weil es die Quelle des Lebens ist. Es fängt beim Denken an. Es fängt beim Denken an, indem wir die Wahrheit anschauen, die Schönheit der Wahrheit des Wortes Gottes. Und darüber staunen, das Glauben, darüber nachdenken. Meine Lieben, dass es möglich, dass wir auf die, auf der rechten Seite wandeln und leben, weil es keine Verdammnis mehr für uns gibt. Weil wir in Christus dazu befähigt sind, Sünde abzutöten, weil der Geist in uns das wirkt. Dein Kampf gegen die Sünde beginnt mit dem richtigen Denken. der richtigen Gesinnung, dem richtigen Trachten. Die Frage ist, wonach trachtest du? Wonach trachte ich? Im Kampf gegen die Sünde fangen wir hier an, bei Schritt 1 und nicht bei Schritt 4. Okay? Im Anhang von dem Skript findet ihr einen Artikel mit dem Titel Die Götzen des Herzens erkennen. und Vielleicht ist das eine Hilfe für dich, das durchzulesen und dich selbst zu prüfen, wo du vielleicht falsch denkst, wo du falsch trachtest und dein Trachten an Christus ausrichten musst, wo du Buße tun musst. Okay, Das ist der Kampf gegen das Fleisch. Wir sind dem Fleisch nicht mehr verpflichtet. Hey, wir sind ihm nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Römer 8, Vers 12, oder? 13? Da auf jeden Fall. Ja. Und die Frage ist eben, wonach trachte ich? Und wenn ich als Kind Gottes nicht nach dem trachte, was Gottes Wort sagt, was mein Vater möchte, dann wird es keine Freude, wird es keinen Frieden, wird es keine Ruhe geben. und warum ist dieser geistliche Kampf überhaupt möglich? eben weil wir drittens die Sicherheit haben, Kinder Gottes zu sein. Nicht mehr Sklaven, sondern Söhne und Erben. Ja, und wir werden nicht viel Zeit damit verbringen, weil das in einer Predigt behandelt wird, auch wenn das wahrscheinlich eins der Themen der Schrift ist, die mich am meisten berühren und am meisten faszinieren und am meisten staunen lassen, ähm, weil wir das Vorrecht haben, das in unserer Familie erleben zu dürfen. Okay, ähm, Trotzdem möchte ich einige ermutigende Bemerkungen machen. Wir müssen unsere Gedanken und unseren Verstand in der Wahrheit unserer Adoption tränken. Okay, Wir müssen unseren Verstand darin baden, dass wir adoptierte Kinder sind, denn Ohne die Adoption ist Gott nicht unser Vater, zu dem wir kommen können und es keine Verdammnis mehr gibt, sondern er ist nach wie vor unser Richter, der verurteilt. Wenn wir vergessen, dass wir durch den Geist adoptierte Kinder Gottes sind, dann wird es uns schwerfallen, uns von Gott geliebt zu wissen. Okay, Dann wird es uns schwerfallen, unser Denken, unsere Perspektive, unser Leben im Licht des Vaters zu leben. J.R. Packer hat gesagt, dass die Adoption das größte Geschenk und das größte Privileg des Evangeliums ist. Weil es Gott von einem Richter zu meinem Vater macht. Alle anderen Tatsachen erblassen in dieser Wahrheit, sagt Packer. Ja, Vom Feind zum Freund, was wir in Kapitel 15 sehen, ist ein, ein herrlicher Gedanke. Vom Sklaven der Sünde zum Sklaven Gottes in Kapitel 6. Eine faszinierende und tolle Wahrheit, eine freudige Wahrheit. Nicht mehr in Adam, sondern in Christus zu sein, lässt uns freudig jubeln. Das ist keine Frage. Aber vom verurteilten Sünder zu einem nie wieder zu verurteilenden Kind? Gott ist nicht mehr unser Richter. Gott ist unser Vater. Ja, jede rechtliche Verbindung zur Sünde gekappt. Jede Schuld, die wir vorher auf uns geladen haben, vergeben. Keine Verdammnis mehr für die Kinder Gottes. Weil wer das tut? Gott. In Christus durch den Geist sind wir Kinder Gottes. Und damit einhergehen wunderbare Privilegien, die ihr in diesen Versen seht. Wir haben absoluten Frieden. Nicht ein Geist der Knechtschaft, sondern den Geist der Sohnschaft empfangen. Wir haben die Autorität Sünde abzutöten. Es würde nicht gehen, wenn wir nicht Gottes Kinder wären. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir haben eine innige Beziehung zu Gott. Lieben und und was Paulus hier benutzt, ist sowohl hebräisch als auch griechisch, aber Vater Das ist nicht, wie wir Vater heute sagen würden. Herr Vater, darf ich bitte. ja, Wenn ihr etwas ganz formal von eurem Vater möchtet. Ja? Sondern es ist Papa. Oder wie auch immer sie uns zu so einem Papa sagt. Paps, Papa, Daddy, wie, wie auch immer. Es ist diese innige, intime Beziehung zu deinem Vater, zu deinem Papa, zu dem du jederzeit kommen kannst mit einem zerbrochenen Spielzeug, mit Tränen in den Augen. und kannst sagen, Papa, ich habe es kaputt gemacht, nur du kannst es reparieren. in einem gewissen Alter glauben, dass die Kinder auch noch später, dann stellen sie fest, dass Papa auch nicht alles reparieren kann. Nun, Gott kann alles reparieren und hier ist nichts Formales gemeint. Das ist eine intensive, innige Beziehung zu Gott. Wir haben absolute Sicherheit, denn das bezeugt uns der Heilige Geist zusammen mit unserem Zeugnis durch unseren Geist, dass wir Gottes Kinder sind und wenn wir Kinder sind, dann ist das größte Privileg, was vor uns liegt, das Erbe. Erben Gottes und Miterben des Christus. Die Freude auf das, was vor uns liegt. Die lebendige Hoffnung, die wir haben. Mit Christus sind wir Erben des neuen ewigen Lebens. Und Lieben, wir haben heute Abend leider nicht mehr Zeit, dieses wunderbare Kapitel, diese wunderbaren Wahrheiten des neuen Lebens anzuschauen. Die Frage ist, Glaubst du das? Und hast du das für dich in Anspruch genommen? Wenn ja, zeigt sich das durch dein Trachten, durch dein Denken? Und wo musst du vielleicht radikal lernen, mit aller Gewalt gegen Sünde in deinem Leben vorzugehen? Sünde aufgrund deiner eigenen Sünde, Sünde aufgrund dessen, dass an dir gesündigt wurde, aufgrund der Umstände oder aufgrund der Tatsache, dass du sündigst, weil du mit irgendwelchen Umständen deines Lebens nicht zufrieden bist. Aber radikal gegen Sünde vorzugehen, nicht weil Gott dein Richter ist, okay, sondern weil er dein Vater ist, der dir alles bereitgestellt hat, der dich dazu befähigt, die Sünde zu töten. Lest nochmal Vers 13, wir töten die Sünde durch den Geist, der uns bewohnt, der uns zu einem neuen Wesen gemacht hat, der unsere Gesinnung erneuert hat. Der befähigt uns. Du kannst zu deinem Vater, zu deinem Papa gehen, und ihn bitten, dir dabei zu helfen. Nächste Woche werden wir in Vers 17 beginnen und bis Vers 30 weitermachen und das hoffnungsvolle Leben anschauen. Ja, Und bis dahin hoffe ich, dass ihr ermutigt seid, wenn ihr über diese Sicherheiten des neuen Lebens nachdenkt und wenn ihr darüber nachdenkt, wo muss ich meine Gesinnung erneuern lassen durch das Wort. Und falls ihr die Liste seht, die Wahrheit ist Gottes Wort. In der Wahrheit alleine sehen wir was Gott von uns möchte. Lass mich noch beten. Herr, du, unendlich Dank dafür, dass wir deine Kinder sind, dass wir Vater sagen dürfen. Herr, auf der einen Seite erfüllt uns das so mit Freude und Jubel, dass wir deine Kinder sind. Auf der anderen Seite mit Ehrfurcht, weil der heilige Gott unser Vater ist. Der heilige Gott, der möchte, dass wir heilig sind, dass wir würdig unserer Sohnschaft sind, Wandeln und so bete ich für uns, dass du uns Gnade schenkst, dass wir die Gesinnung haben, die Christus, die du, Herr Jesus, hast und dass wir nach dem trachten, was du möchtest, damit du die Ehre bekommst durch unser Leben und hab du Dank dafür, dass du uns dazu befähigst durch deinen Geist, der uns erneuert hat, der in uns wohnt, der uns eines Tages auch am Leib erneuern wird, für die Ewigkeit bereit machen wird. und er uns befähigt sünde in unserem leben abzutöten herr amen amen